0: É, nós vamos continuar a nossa caminhada um pouquinho vai ser menos mas nós vamos olhar um pouquinho aqui no João, Evangelho de João no capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6, nós vamos ver o versículo 22 Ruth você vai lendo e a gente vai parando nós vamos chegar no ponto de hoje, mas é só a gente ter uma visão do texto que já foi lido domingo passado e que a gente precisa ter sempre renovando a nossa mente na palavra de Deus porque é dela que vem toda a nossa segurança verso 22
1: no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Muito bem.
0: É, este, este ponto aqui é depois do milagre, do sinal de Jesus ter passado com seus discípulos o mar. Eles vieram no barco, Jesus ficou lá atrás. Depois Jesus veio sobre as águas. E tem um detalhe. Que eu queria chamar a atenção: que é este pequeno barco. Eles saíram num barco maior, os doze os discípulos. Jesus despediu a multidão, ele foi para a montanha, os discípulos foram para o mar. Nós já falamos da referência entre a ascensão de Jesus e a igreja, como representante do mar, no mar agitado, num mundo agitado. E. Aquilo tipifica a história da igreja no mundo. E ficou um pequeno barco. Aquele barco ali é o testemunho de que Jesus não usou os recursos naturais para estar com seus discípulos. Aquele pequeno barco que ficou ali para que Jesus pudesse ir, ele não usou. isso significa o seguinte... Ele não precisa usar dos recursos naturais, ele pode sobrepujar tudo isso que tem, passando, usando outras leis da física, quando ele fez para andar sobre o mar. Aquele barcozinho ficou ali, ele até usa uma expressão pequeno barco é o testemunho da suficiência do Senhor. Ele ficou ali para dizer assim, eu não preciso usar isto que vocês usam. E eu posso usar vocês da maneira que me for conveniente para a glória do Pai. Isso é muito importante nós sabermos que este barco, ele serviu de testemunho. verso
1: 20, 30, 23 diz... Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças.
0: E aí nós já falamos isso aqui. E o que chamou a atenção do evangelista João foi Jesus ter dado graças. Não foi nem a multiplicação. Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes para cinco mil homens, mais mulheres e crianças... Alguns acham mais de 15 mil pessoas, ou cerca de 15 mil pessoas, mas ele não focalizou a multiplicação. Ele focalizou Jesus ter dado graças. Deus encarnado, dependendo totalmente do Pai, agradecido, dando graças por uma crise, fome no meio de uma multidão mas ele iria providenciar os recursos. Ele não foi pedir ao Pai, ele foi agradecer. Ações de graças é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa. Os, a pessoa que é ag, agradecida, ela vive com muito melhor condição do que aquela que vive reclamando como se fosse um sindicalista na porta do céu, querendo que Deus envergue a sua vontade para lá ou para cá. Ao invés de estar ali com ações de graças. Pelas crises. Porque nesse mundo nós não vamos viver sem crises. Se você quiser um mundo sem crise, tem que ir para Marte. Ou para Vênus. Aqui, você e eu vamos enfrentar tribulações. Mas o que o evangelista chamou a atenção foi que Jesus deu graças. Havendo dado graças. Versículo 24.
1: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura.
0: Aí... As multidões são atraídas por Jesus. Atrás dele. Mas nós vamos verificar que essa atração, segundo Jesus, não era por causa dele nem por causa dos sinais. Era pelas vantagens. Que é isso que muitas vezes enche igrejas. Quando as pessoas vão caçando os benefícios que possam receber. Qual é a vantagem? E isso... É, é muito importante para quem, quem quer suprir as suas necessidades. É, e, e eles então chegaram...
1: E tendo -o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram... Mestre, quando chegaste aqui? Isso,
0: isso aqui aconteceu em Cafarnaum, do outro lado. Eles... Jesus estava... Vamos, vamos para o verso 50, dá uma puxada para o verso 50, que é onde ele estava.
1: Este não, é não, o. Não, pão...
0: 54, é
1: 54. Quem também, comer
0: a minha não a carne. Vamos mais para frente. Ai, ai. É aqui,
1: 59.
0: Estas coisas. Estas
1: coisas, disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum.
0: Ele estava na sinagoga ensinando, portanto era um sábado. Eles foram procurar Jesus. E eles saíram nos barcos e outros talvez a pé e caminharam para buscar Jesus. Agora vamos voltar para cá, é, no verso 25... Tendo encontrado do outro lado, lhe me perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Alguns estudiosos da Bíblia é, entendem que essa pergunta pode ser, Mestre, como tu chegaste aqui? Como foi que o Senhor chegou aqui? O barquinho ficou lá. O Senhor não embarcou com os discípulos. Eles vieram. Como foi que o Senhor chegou aqui? E aí Jesus não responde àquilo que eles estão perguntando. Veja que o verso 26 ele diz
1: Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo Vós me procurais não porque vistes sinais Mas porque comestes dos pães e vos fartastes Vocês não estão atrás de mim
0: nem dos meus sinais vocês estão atrás da satisfação da fome que vocês têm. Vocês comeram e vocês se fartaram. Aí ele usa esse verso seguinte para mostrar a diferença entre a comida do prato e a comida do altar. A comida que mata a fome física e a comida que satisfaz a vida espiritual então ele diz aqui
1: trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque Deus o pai o confirmou com o seu selo
0: aí o senhor está levantando aqui uma questão ele diz assim, olha vocês agora vão trabalhar vão ser operosos por uma coisa que vocês vão ganhar não é um salário, é um prêmio. Trabalhar pela comida, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará. Não é uma questão de conquista, é uma questão de dádiva. Domingo passado nós falamos rapidamente sobre a questão de Caim e Abel, que Caim é uma conquista e Abel é uma dádiva. No evangelho não se conquista, se recebe. Deus nos dá. Ele diz que o pai confirmou como seu selo, tanto o selo da sua, da sua declaração no batismo, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, como... O revestimento do Espírito Santo Descendo sobre ele Selando-o Com o selo da identidade Esse aqui de fato é aquele que vai dar Aí
1: dirigiram-se Dirigiram-se pois a ele perguntando Que faremos para realizar as obras de Deus?
0: Quando Jesus diz isto Eles vão perguntar é, Agora qual é Quais são as credenciais? Quais são as condições que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Presta atenção que domingo a gente já viu que eles perguntam a realizar as obras de Deus. E como Jesus responde?
1: Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado.
0: Jesus tirou o plural e colocou no singular. Não são as obras de Deus. É a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que creais. Creais naquele que por ele foi enviado. Creais em Jesus como o Cristo. Este é o ponto. Porque daqui decorre, depende... Toda a nossa vida espiritual. É aqui a matriz.
1: Então? Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos?
0: Aí eles estão, agora voltam a dizer assim, que sinais tu fazes para que vejamos e creiamos? Aqui está um grande absurdo. Se eu vir, eu não preciso crer. E se eu crer, eu não preciso ver. Se eu vir, eu entro no campo científico. Eu vou entrar no campo de fato. Aquilo que eu vejo é, gera em mim constatação de um fato agora vamos ver aqui que aqui tem as pegadinhas linguísticas este verbo aqui aperta o dedo nele aqui e você vai encontrar o verbo eido eido é um dos sinônimos de ver na língua grega e este é ver com os olhos físico os olhos que a terra há de comê-los é isto que significa este verbo. Ele diz assim, uh, olha cá. Oido, palavra raiz, perceber com os olhos. Perceber por algum sentido. É alguma coisa que você constata. Então este verbo não serve para a fé. Esse é um verbo do campo da constatação fenomenológica. É um fenômeno que a gente viu. Isso aí Jesus combateu terminantemente com Tomé. Tomé disse o seguinte, Se eu não vir os sinais dos cravos e não fiar a minha mão do lado, de modo nenhum crerei. É este verbo aí. Aí Jesus disse para ele, quando aparece, Jesus aparece para o Tomé e diz, Tomé, pode vir, enfia a mão, toca. Aí ele disse, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz assim, porque me viste, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. É o outro lado, eu não preciso ver para crer. Jesus combateu isso também com Marta. Marta, ela era uma professora de teologia. Ela era capaz de, 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 de dizer que ela conhecia, porque quando Jesus aparece para ressuscitar Lázaro, ele, ela vai dar uma bronca em Jesus e diz assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido o senhor atrasou, o senhor não veio quando, quando devia eu mandei um recado, o senhor demorou, já faz quatro dias ela foi e deu uma bronquinha em Jesus aí Jesus disse assim, Marta eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá cres tu isto? Aí ela pulou como prof, uma aluna de primeira de teologia. Eu creio. Eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição do último dia. E foi e fez um trabalho de, 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 de classe maravilhoso. Aí Jesus resolve ir lá para ressuscitar o Lázaro vamos dar uma, uma olhadinha aí, João vamos ver se eu acerto agora João 11,40 vamos ver se está lá é isso mesmo olha aqui quando Jesus chega lá e diz assim tira a pedra remove a pedra da boca do sepulcro a Marta disse Sem. Vamos, volta um pouquinho aí volta só um pouquinho é, 38. e oito Não, não é, não é... Não quero ver pantós É aqui, 38. e ah. oito Então, Jesus agitando-se novamente Em si mesmo encaminhou-se para o túmulo E era essa uma gruta A cuja entrada tinha um posto Uma pedra não, não é uma pedra assim, não Era uma pedra na boca da gruta Tá? Aí, Jesus disse, ordenou Jesus, o quê? Tirar a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Vamos voltar um tiquinho, só um tiquinho, para o 23. O 23. Teu irmão há de ressurgir, Jesus disse. Seu irmão há de ressurgir, Jesus disse para Marta. O que Marta disse? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Eu sei. Ele vai ressurgir, mas só no último dia. Aí Jesus disse, olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, Ainda que morra, viverá, e todo que vive crê em mim? Crês? Crês isto? E foi que ela disse? Respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Ela está dizendo: Eu creio que tu és o Cristo e dizer que é o Cristo significa eu, eu creio que tu tens todo o poder mas na hora do pega para capar na hora de abrir a boca do, do sepulcro olha aí o verso o verso 39 vamos por 39 tirai a pedra disse-lhe Marta irmã do morto tão morta quanto ele Senhor, já cheira mal Porque já é de quatro dias Aí responde Jesus O que, que ele responde? Pode ler
1: Não te disse eu Que se creres Verás a glória de Deus?
0: Jesus já tinha dito isso Que não aparece no texto antes Mas ele diz assim Não já te disse eu Que se creres Verás a glória de Deus? Agora vamos ver aqui. Se creres verás. Não é se vires, crerás? Não. É se creres, verás. Ah, vamos. Onde é está o quareto? É? Vamos dar um toquezinho no verás aqui. Verás. Que deu o toquezinho. Hoptomai, prolongada, hoptomai, é usado em lugar de determinados tempos, em ambos os substantivos. Olhar para permitir ser visto aparecer. Não é o verbo eido, é um verbo que tem um sentido mais. Você vai poder contemplar. Se você crê, você vai poder contemplar a glória de Deus. Não é se você vir, é se você. Depois nós vamos ver que o verbo que Jesus vai usar é o verbo é, teorel, não o verbo eidon, porque é isto que faz a diferença. Muita gente quer ver e vai ver espetáculo, mas espetáculos não geram fé. O que gera fé é a palavra de Deus, que gera fé em nós e concretude da realidade eu não preciso ir assistir milagres eu preciso ver o que a palavra de Deus diz isso dá suficiência de descanso para o nosso coração agora vamos voltar para João capítulo 6, é, eu não vou poder andar mais mas capítulo 6. A obra de Deus, versículo, vamos, vamos, nós, nós paramos ali, é, é, o versículo 29, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí eles entram com um, um requerimento... Assim, nossos pais comeram maná no deserto e se fartaram. E, olha lá como é. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Será que o senhor vai, vai nos dar pão todo dia de graça? Nós comemos aquele pão lá, encheu, agora nossos pais nos.. Comeram o maná do deserto e se fartaram, eles ficaram bem. É, você vai nos dar pão do céu? Aí Jesus Acabou o barato deles. Ruth, Replicou
1: Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá.
0: Aquele pão você tinha que pegar todo dia, você tinha... Agora, peraí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que pão nosso de cada dia que ele nos dá hoje? É aquele que satisfaz a fome de significado que nós temos dentro de nós mesmos é o próprio Cristo é ele que vai matar a nossa fome e ele nos dá hoje ele vai satisfazer a minha fome agora é o pão nosso de cada dia olha o pão que desceu o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá
1: Por quê? porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo
0: não é só para judeu agora nós temos o pão para o mundo não é mesmo para o povo de Israel é para o mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ah, o Senhor já nos deu uma palavra para dizer aqui as sete bênçãos que o Senhor tem para o povo dele a primeira é essa, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não tem para hoje, que não dá tempo. Mas o pão que desceu do céu, dá vida ao mundo. Então?
1: Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Aí o que Jesus disse? Declarou-lhes, pois Jesus... Eu sou o pão da vida O que vem a mim jamais terá fome E o que crê em mim jamais terá sede Ah, agora a porca vai torcer o rabo
0: Nós queremos pão na nossa casa Que caia do céu Mas Jesus disse, eu sou o pão E aqui aparece a primeira vez em que Jesus se declara como o Eu Sou. Jesus, este G, é apocope de Jeová, de Javé. Apocope é o um nome pequeno de uma pessoa. Por exemplo, Roberto. Como é apocope de Roberto? Beto. José, qual é a apócope de José? Zé. Então aqui, o apócope de Jeová, de Javé, é Zé. Mas o verbo sus, S-U-S, -s, significa ser salvo ou salvação. Jesus é, eu sou a salvação. Aqui ele está dizendo, eu sou Jesus, eu sou o pão da vida. A primeira vez que ele vai falar da sua identidade do eu sou, do livro de João, que são sete eu sou, é com relação ao pão. E só se dá pão a quem tem vida. Não se dá pão a defunto. Porque defunto não come. Só quem vai comer o pão da vida, porque esta vida aqui, se você apertar o dedo na palavra vida, ó, é a palavra, pode apertar. É a palavra Zoe. Zoe. Ó. Pode, pode subir se você quiser... Vida no estado de alguém que está cheio de vitalidade... Mas essa é a vida espiritual... Porque nós temos bios... Que é vida física... Nós temos psique... Que é a vida da alma... E aqui nós temos a palavra zoé Que é a vida do espírito... A vida... O pão da vida... É Jesus... Mas ele só vai dar este pão... Para quem recebeu vida e só recebe vida... quem crê no Senhor Jesus Cristo... como seu Senhor e Salvador... tendo morrido na cruz com Cristo... e ressuscitado para ser uma nova criatura... caso contrário... não tem vida espiritual... pode ter vida bios... e vida psique... mas a vida zoé é dada... veio para o que era seu... os seus não receberam... mas quantos o receberam... deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. eles receberam vida. E esta vida, é exatamente, pode voltar lá, esta vida é o pão da vida que vem, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Daqui para frente nós vamos começar a ver a resistência dos judeus com relação a Jesus. porque se você não o problema é que às vezes a gente enche muita cabeça com muitas ideias essas ideias não vão satisfazer a nossa vida o que vai satisfazer ah, um dos testemunhos dados aqui pelos, pelos meninos foi esse nós estávamos lá no, no momento de, da fogueira eu estava orando e eu via o amor dele abraçando eu percebia isto é o verbo teorel não é o verbo nem oral, nem blepo nem eidon é o verbo da percepção espiritual que só tem quem recebe a revelação do Espírito Santo não tem não é aquele negócio do sujeito que tem uma visão do cérebro como se fosse uma cocaína, ou como se fosse alguma coisa paranormal, uma esquizofrenia, não estou falando nesse nível de visão. É exatamente o tirocínio espiritual. É alguma coisa que vende do Espírito para o nosso Espírito. E chega e diz assim, agora eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final é uma visão espiritual de Deus Porque tem muitas, muitas coisas no campo da esquizofrenia que a pessoa tem visões e ainda sai se você for estudar os líderes religiosos do mundo esses que criaram seitas todos eles tinham essas paranoias esses negócios não é olha eu vi é eu vi Vou só pegar o último texto, porque a gente não tem tempo de ficar aqui. Mas vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo. O versículo é o 18, mas vamos pegar do 16 ao 18, só para a gente ter a, a, o contexto. Que é Esse texto aqui é que abre muitos olhos espirituais.
1: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
0: Aqui você vai ter um, assim, uma abundância do verbo ver. Mas tem um verbo aqui que ele vai usar, que é o verbo atentar, que é escopel. Vamos lá, aperta o dedo aqui. Ele vai dizer aqui, ó. Escopel... Será que em português nós temos algum verbo com escopel? Tem alguma palavra? Tem. Telescópio. Tele é longe, escopel é ver, ver de longe. Microscópio. Não atentando nós, vamos voltar lá. Não atentando nós, nas coisas que se veem, aqui é o verbo blepo, pode ver, blepo, não precisa procurar agora não, o verbo blepo é verbo de, de gente que usa óculos, no blepo que dá catarata, o, o sub-sacerdote é, Eli, não conseguia enxergar Ana como uma mulher de fé. Ele olhava para Ana, mas ele tinha catarata. E ele achava que ela era uma bebada. Ele não conseguia ver as coisas espirituais. Ele tinha se perdido juntamente com os filhos. Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Caiu da cátedra. O Blepo é para isso aqui, para quem enxerga, mas não é isso, não atentando nós nas coisas que se veem. O escopel aqui é ver as coisas espirituais, do ponto de vista de Deus. Porque as coisas que se veem são temporais, têm um tempo, tem uma validade, e as que se não veem são eternas. Mas você tem que atentar, você tem que considerar. Considerar é olhar a, 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 a os o céu, o sideral, o mundo que está acima da nossa cabeça. Considerar atentamente as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque tem muita gente investindo só aqui e agora. E isso aqui acaba. Isso aqui vai tudo pro fogo. Eu tenho que investir na visão de Deus, da visão celestial essa visão celestial que Jesus estava quebrando com aqueles que estavam procurando por ele apenas para satisfazer o bucho não é isso meu amigo você precisa satisfazer o seu interior com a suficiência de Jesus Cristo e ele, é isso que a gente vai ter que se Deus quiser a gente quer falar sobre os sete eu sou que eles são crescentes eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Isto aqui tem um, um caminhar que vai da vida que é dada pela cruz pela morte e ressurreição em Cristo até a plenitude da alegria porque a videira verdadeira é o símbolo da alegria porque um cristão que não é alegre ele está difamando do seu salvador é um crápula mentindo porque ele disse no mundo vocês vão ter tribulações ele não vai para o Procum nem que a vaca tussa. Ele disse, eu salvo vocês, mas vocês vão viver neste mundo e o cacete vai bater no meio das costas de vocês até o máximo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou dar a minha alegria para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Porque não é possível a gente viver dizendo, eu sou crente, mas... Nós estamos lendo um livro com os homens que diz assim, ele tem o mas de Deus. É, você vive depois do mas. Por exemplo, é, Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Mas nós vamos enfrentar muitas dificuldades nesse mundo. Você largou o poder de Deus para lá, a maravilha de Deus... E você vai viver nos muitos problemas desse mundo. Agora troca essa frase. A frase é assim. Nós temos muitos problemas nesse mundo. Nós temos muitas angústias nesse mundo. Mas Deus é poderoso e maravilhoso. Mudou tudo. Mudou o foco. Eu não vou viver em cima do problema. Eu vou viver na suficiência do Senhor eu não vou viver em cima das crises eu vou viver em cima de Cristo que fez a crise se tornar em bênção gente, por favor olhe nas coisas espirituais porque as temporais elas acabam e as espirituais são eternas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo eu vou depois pedir tem duas famílias uma que veio de Guarulhos e outra que veio de Foz do Iguaçu. Depois que terminar, eu vou pedir que alguns irmãos da liderança venham aqui à frente para a gente conversar com esses irmãos, porque eles estão pedindo um auxílio nosso, no sentido de termos um suporte para ir com eles lá em Foz do Iguaçu. E lá em e nós temos já um estudo feito de uma base de dados para a internet, e eu já vou botando isso escancarado, que é para poder assim. Deus vai nos dar os recursos para a gente manter isso e ter alguém para suportar. Sabe por quê? Porque eles estão lá em Foz do Iguaçu e lá em Guarulhos dizendo: nós não temos a pregação do Evangelho nas igrejas onde nós frequentamos. É verdade, Jonathan? É verdade, Dudu? É. Dudu disse assim para mim: Você me botou num buraco que aonde eu vou para as igrejas, me expulsam. Ele não presta para a igreja nenhuma, porque ele prega o Evangelho. Você sabe o que, é que significa o Evangelho? Não recebe cabresto. O doutor Junô uma vez me contou uma história de um homem que, que ele viu um cara andando com um cachorrinho. E ele. Chegou na rua, parou, o cachorrinho parou. Aí, vamos atravessar, o cachorrinho atravessou. Aí, quando chegou num lugar, ele entrou na padaria, o cachorrinho entrou. Aí, ele mandou o cachorrinho ficar quieto, o cachorrinho ficou sem coleira. O cachorrinho obedecia o homem para tudo que ele fazia no relacionamento. É diferente de cachorro de coleira. Cachorro de coleira, o, o dono arrasta ele. E ele vai, para onde o dono vai? Mas na coleira. Ele não é obediente, ele é subserviente. Nós não queremos relacionamento com Deus na base de coleira. Nós queremos relacionamento com Deus na base de liberdade. Aqui nessa igreja, se Deus permitir até eu morrer, nós temos que andar com o Senhor sem medo, sem vergonha e sem culpa. Andando com aquilo que Jesus Cristo fez, e nem fazendo ninguém, ou oh, você vem para cá porque aqui não, ninguém convida ninguém. Eu estou fazendo isso para dar uma resposta a um cretino que acha que nós convidamos alguém para vir para. Aqui é livre para entrar e para sair, porque a liberdade em Cristo não me põe cabresto e não me, não me faz ficar telefonando para ninguém para vir para a igreja. Você é livre esse negócio de ficar telefonando para as pessoas é coisa de crápula agora eu tô... abri o peito